0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abak, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu Transatlântico do Sul. Boa Sibiazi, Clã Bonfinha, Manuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aizembaque, o triplo se coroado
0: Vamos abrir os trabalhos de hoje, Neumani, para você falar dos, de uma lista: uma lista de sete crimes que um grupo de juristas apontou a CPI da Covid como tendo sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O que, que você diz sobre isso? É,
1: são os sete crimes capitais do capitão Bolsonaro. É, é um grupo de juristas, é, formado e liderado pelo Real Júnior, Miguel Real e Júnior, e assim parecer Silvia Steiner, Helena Regina Lobo da Costa e Alexandre Lundereich, como resposta a um requerimento do senador Alessandro Vieira, do grupo chamado G7, lá da CPI da Covid. E esse grupo é, apresentou ontem, é, que foi quarta-feira, a, a CPI da Covid, é uma, um documento que está... A íntegra dele está no Estadão de hoje, é um documento muito competente, vale a pena ler a íntegra. É, é fundamental, mas não é suficiente para produzir o, o que é mais do que é necessário, é urgente, né, que é o impeachment de Bolsonaro já, para reverter o afundamento vivido no Brasil sobre o desgoverno dele. Porque falta vontade política. O que não faltam são crimes. Segundo esses juristas, além de infringir a lei do impeachment, Bolsonaro cometeu os crimes contra a saúde pública, xalatanismo, infração de medidas sanitária e epidemia, contra a administração pública, prevaricação, contra a paz pública e situação ao crime e crimes contra a humanidade, que já estão, inclusive, devidamente é, denunciados no Tribunal Internacional de Haia. A esse é a o craque.
0: Muito bem, vamos aguardar então. Mas, uh, Neumann, também outro assunto importante é, o que é trazido hoje pelo Estadão, a notícia de que nove partidos estão se unindo para financiar atos pró-impeachment, já tem dois até, que estão marcados para outubro e novembro. Até que ponto essa decisão poderá, na sua opinião, garantir o sucesso dessas manifestações?
1: São nove partidos de, de oposição que vão financiar a criação de publicações de materiais para difundir a campanha pelo impeachment de Jair Bolsonaro, convocando a população para protesto de hoje no dia, como você avisou, já no dia 2 de outubro, dia 15 de novembro, que. É uma outra data histórica, a data do golpe militar da República, da proclamação da República. As siglas devem investir em ações de propaganda e marketing, apresentar a bandeira do Brasil e as cores verde e amarelo para identificar o um movimento. Eu, eu inclusive, tenho, desde domingo, no ar, dois dedos de prosa, no blog do Neumann, no Estadão, com o professor, o grande historiador acadêmico da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho, criticando violentamente a oposição por ter permitido que o Bolsonaro e os bolsonaristas sequestrassem o verde e o amarelo, porque passam a usar o vermelho como identificação. Né? Essa decisão foi tomada por, pelos presidentes do PDT, o Carlos Lupe, Solidariedade, Paulinho da Força, PSB, Carlos Siqueira, PT, Gleisi Hoffman, PV, Zé Luiz Peno, Sol, Juliano Medeiros, do B, Luciana Santos, Rede, Wesley Diógenes e de Cidadania, Roberto Freire. Fizeram uma reunião ontem de manhã lá na Câmara e contou com presença como Alessandro Moron, da liderança do PSV do Rio e da minoria, Marcelo Freixo, que também é do Rio e, e que também é do, do PSOL. O, o PT precisa do Bolsonaro no segundo turno, na eleição de 22 para facilitar o triunfo de seu candidato Lula, providenciado na cúpula da, do Judiciário, né? O comando atual do PSDB, Sr. Baécio Neves, é bolsonarista cínico. E outros partidos que se dizem de oposição estão divididos pela oferta de emendas parlamentares de bilhões de reais. Não se trata de... não falta dinheiro para os atos, falta união desses partidos, que eles só se realizam nessas reuniões. Antigamente dizia-se que a esquerda se reunia na cadeia, né? É só se reunir na cadeia. Agora, são em reuniões. Reuniões que resolvem financiamento, porque eles contam com dinheiro fácil, né? Para financiar, dinheiro nosso. Nós estamos falidos, mas o dinheiro nosso é, é, é contado em bilhões para financiar os partidos. Aí, tomam essas, essas providências, que certamente serão um tiro na água. Aí se abar, é o craque.
0: Bom, vamos falar um pouco dessa epidemia que estamos vivendo ainda, mas hoje o Estadão traz uma reportagem com muitos dados mostrando que a vacina ainda não avançou o que a gente queria, mas está avançando, e a máscara reduzem a morte pela variante Delta no Brasil. O que, que você diz dessa notícia, Neumani?
1: Inclusive, essa, essa notícia já foi contestada várias vezes por fake news, né? Por mentiras que foram verificadas no Estadão Verifica, né? A verdade é que, quatro meses depois dos primeiros registros de imputação do vírus no país, os especialistas estão dizendo que é, é cedo ainda para avaliar que a ameaça foi vencida, mas já avaliam que o avanço da vacinação e a manutenção das máscaras tem retardado, por enquanto, a, disse, a disseminação na Delta. Né? É, nos Estados Unidos, em Israel, ela provocou em altas internações, freou o plano de reabertura econômica, mas estudos já mostraram que uma dose das vacinas da FASE e da AstraZeneca, por exemplo, é insuficiente, mas duas doses não. É, os primeiros casos no Brasil detectados no Maranhão também estão levando às conclusões que o Estadão reproduziu com a opinião do virologista Fernando Spilk, professor da Universidade de Fervalho e coordenador da rede Corona Única do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação explicando que mais de um fator fez com que um novo colapso, como causado pela variante Gama, também mais transmissível e identificado originalmente em Manaus, é, não ocorresse no Brasil. A notícia de que a vacina e a máscara também são efetivas contra a variante Delta é magnífica, mas ainda não significa mais do que o prenúncio do fim. Graças a Deus temos o prenúncio do fim, mas ainda não é o fim. Heisevac, o craque.
0: Muito bem. Ô Neumann, é, a gente vai ter que falar ainda de mais uma tragédia fora essa que a gente está vivendo, a da pandemia, porque é retratada hoje aqui, essa outra tragédia na capa do Estadão. Produção nacional de remédio contra o câncer corre o risco de apagão. Bom, queria que você nos trouxesse aqui o seu sentimento em relação a essa notícia que está na primeira página do Estadão.
1: É uma tragédia de incompetência, de desumanidade, uma tragédia que foi anunciada pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, em vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, de que os serviços de medicina nuclear, a partir do próximo dia 20, serão suspensos temporariamente, é, devido à produção, né, devido à impossibilidade da não tem dinheiro, esse é um governo de canalhas, e nós estamos tendo a prova a cada dia. As pessoas que sofrem doenças graves como o câncer estão expostas a um presidente charlatão e as engana, tendo feito passar junto com o petista, também canalha, Arlindo Quinalha, o tal, a tal da pílula do câncer que não cura nada e ainda desvia os pacientes com câncer da cura. O, o Ministério é, não respondeu aos questionamentos da reportagem. É uma tragédia sanitária produzida por um desgoverno incompetente, preguiçoso e perverso, chefiado por um insano desumano. Aí, abaca. Aí abaca. você abaque. Aí esse abaque, vocês já sabem, ele é o tríplice o coroado.
0: Bom, agora para falar de uma notícia. Essa dá a gente chamar de uma notícia que vem da calada da noite, hein, Leone? Porque a, a Câmara concluiu a votação lá do Código Eleitoral e retomou a partir de 2026, aquela quarentena para juízes, promotores, policiais. O que, que você diz dessas mudanças?
1: É, foi uma articulação capitaneada por partidos do Centrão e da oposição, principalmente do PT. A Câmara retomou a regra que prevê a quarentena obrigatória para militares, policiais, promotores de justiça e juízes que quiserem disputar as eleições a partir de 2026 por enquanto em é 2026 eu não terei grande surpresa se resolverem antecipar a medida foi aprovada por 279 a favor e 211 contra numa votação de uma emenda ao Código Eleitoral e o processo ou, ainda o projeto ainda precisa passar pelo, pelo Senado tudo isso foi na Câmara sob a supervisão do golpista Arthur Lira na versão aprovada ontem o prazo para os candidatos se afastarem de suas funções ficou de quatro anos, não mais de cinco. Olha, olha que grande refresco, hein? Como estava previsto originalmente no projeto. PSL, Pudemos, Novo, PSOL e PV foram contra. Eu, eu li aqui um, um artigo muito interessante do Diogo Mainardi, no Antagonista. A Lava Jato acabou, Lula saiu da cadeia, os corruptos conseguiram engavetar seus processos. Apesar disso, o Congresso Nacional está empenhado em dar um golpe para tirar Sérgio Moro da disputa de 2022 e não em afaustar o golpista que pretende melar o resultado das urnas. O pavor dos quadrilheiros é sempre o mesmo, Sérgio Moro presidente. E eu acrescento o seguinte, o Gilberto Kassab recentemente afirmou categoricamente que a tendência é que Bolsonaro vá até o fim do seu mandato. Tradução, lá se vai o orçamento e lá se vem a inflação. Né? A carteira foi aberta, você está segurando a sua aí? Então ah, aqui. Cuidado, não, cuidado. O momento é de inflexão. A chance de Lula voltar ao poder fez Léo Pinheiro, do OAS, o sogro do Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, mudar sua delação premiada, uma retratação preventiva. Pode esperar. E mais retratações, retratações na Odebrecht, Renato Duque, Pedro Arujo etc. É, meus amigos, é como... O, o, isso aí é uma notícia que é, é uma amostra de que a emenda de quarentena, da quarentena, meu amigo, é simplesmente o que é o Um golpe daquele tipo que não temos um general americano para evitar, como diria o nosso Alberto Aí você vai, o
0: Bom, e hoje o tema do nosso podcast, o Estadão Notícias, que é veicular diariamente no portal do Estadão, também em plataformas digitais de áudio, o tema faz uma pergunta que eu vou transferir para você, Neumann. Ah, o título é, aqui do podcast... Indicação de André Mendonça. Subiu no telhado? Interrogação, Neumann.
1: Eu me lembrei agora do nosso companheiro lá, o editor de esporte do, do, do Jornal da Tarde. O Avalone. Né? O, o Avalone, na, na, na Gazeta. Ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula. Que dizia, ele lia os sinais, né? É. É, de linguagem, é o ex-ministro da Justiça, o André Mendonça, segundo o Estadão, o podcast Estadão Notícia ainda aguarda a sabatina ser realizada, não foi nem marcada pelo Davi Alcolumbre, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, recebeu a indicação é, do, dele para a substituição do Marco Aurélio Mello, que era o decano do Supremo Tribunal Federal, desde 18 de agosto, e nada aconteceu, né? Bolsonaro indicou pelo pior motivo possível, porque o ministro, segundo ele, é terrivelmente evangélico. Quer dizer, exige-se que o ministro tenha conhecimento, autoconhecimento jurídico, que seja ilibado. Tem nada a ver com confissão religiosa. Isso, isso é um absurdo. Né? Mas os senadores não estão muito emocionados, não, porque eles é, querem lá é, na, no Supremo. É mais um voto que eles chamam de garantista, que é o do Augusto Aras que foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República, que está fazendo ainda o jogo de escantear o Mendonça para assumir o lugar. Eu não tenho a Mendonça simpatia pelo André Mendonça. Ele não tem o menor conhecimento jurídico. Se, se é ilibado eu não, eu não sei, mas o que é certo é que a sua é, ligação com, com o PT já foi lembrada, ele escreveu besteira, do tipo Lula foi o primeiro presidente do povo brasileiro. Né? Agora... Os parlamentares que apoiam o ex-ministro para a vaga no STF estão colocando em dúvida se o governo está realmente empenhado em ter o Mendonça lá numa cadeira da corte. Né? Parece que o Bolsonaro o abandonou. E agora, no movimento típico do Brasil, os evangélicos não foram lá para se para o Bolsonaro. Olha, a escolha de um ministro para explorar eleitoralmente sua confissão religiosa é um absurdo. É tão absurdo quanto fazê-lo para tornar possível a indicação de Augusto Aras por ter feito o serviço sujo de Bolsonaro e do Centrão, porque destruiu a Lava Jato e o seu legado. Chega a ser asqueroso, viu, Lamento dizer, mas é isso mesmo, serviço sujo e asqueroso. Agora, é, ontem só teve dois gols, mas quanto de três, né?
0: Os dois do Flamengo, os três do Fortaleza, né? Foi isso?
1: É, os três do Fortaleza, mas eu, eu não queria humilhar o nosso Carlão aí, não. Não esquece São Paulo.
0: Ah, tá bom. Ele, tá. ele agradece diretamente da moca. Ele agradece. Vamos lá. É três. É dois. É um. Pé.